1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, der große Preis von Portugal liegt hinter uns, der große Preis von Spanien liegt vor uns. Der Ibero-Header Teil 2, nochmal vielen Dank an Michael aus unserer Starting Grid Fans äh, Telegram-Gruppe, der diesen Titel sich hat einfallen lassen, den wir einfach mal spontan geklaut haben. An meiner Seite heute ist natürlich der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian immer voll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und wir haben uns heute weibliche Unterstützung geholt, denn ihr könnt euch ja melden bei uns, bei mir. Wenn ihr mal dabei sein wollt hier als Hörerinnen und Hörer, äh, schreibt mir eine Mail, so wie sie es gemacht habt. Sophie Affeld ist da. Hallo Sophie.
2: Moin zusammen. Cool, dass ich dabei sein darf heute.
1: Ja, ich finde es cool, dass du dich gemeldet hast. Äh, wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, ich habe irgendwie die, ähm, den vorletzten Stammtisch irgendwie gehört, den ähm, Hörerstammtisch. Und genau, hatte da auch deine Aufforderung gehört, dass man sich natürlich immer gerne melden kann, wenn man irgendwie mal dabei sein will. Und ähm, genau, da ich ähm, jetzt in meinem Umfeld, so Familie und Freunde, nicht so wirklich Leute habe, die so Formel 1 begeistert sind ähm, und ich deshalb immer irgendwie wen suche, mit dem ich darüber quatschen kann, dachte ich, äh, melde ich mich einfach mal. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier.
1: Dann mal direkt in den Podcast, damit auch jeder zuhören kann, ne? Genau. Sehr klug. Superplant
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh,
1: ja, wieso Formel 1? Also woher, woher kommt dein Interesse für die Formel 1?
2: Ja, also ich bin da in der Tat noch sehr, sehr neu in der Materie, also wie einige, und das geht wahrscheinlich, glaube ich, einigen so, bin ich auch über Drive to Survive erst zu der Formel 1 gekommen, und zwar in der Tat auch erst im letzten Jahr. Ja, da hast
0: was mit meiner Freundin gemeinsam.
2: Ja, super. Aber die
0: hat nur Drive to Survive interessiert, ansonsten hat sie keinen, keinen Bock auf Formel 1.
2: Ja. Aber auch sehr interessant, muss man sagen. Ja, also, ich hatte, also ich bin generell schon sehr sportinteressiert, verfolge auch mega viele Sportarten und will in dem Bereich eigentlich auch arbeiten. Aber irgendwie ist Motorsport so komplett an mir vorbeigegangen bis dahin. Und ich habe dann letztes Jahr ein Praktikum gemacht. Und irgendwie kam da dann auch das Thema Formel 1 auf. Und da wurde ich halt auch gefragt, ob ich das gucke. Und habe dann, glaube ich, erstmal die zwei klischeehaftesten Antworten rausgehauen, die man so raushauen kann. Nämlich, nee, es ist mir viel zu langweilig. Die Autos fahren eh nur im Kreis. Und Formel 1 ist eh kein Sport. Also sehr unreflektiert. Äh, eigentlich auch gar nicht meine Art. Und äh, ich glaube, ich muss auch nicht dazu sagen, dass sich das inzwischen geändert hat. Aber ähm, genau, meine Kollegen meinten dann, ja, es gibt ja diese Netflix-Serie. Und ähm, gibt dem Ganzen einfach mal eine Chance. Und ja, das habe ich gemacht und ähm, ja, jetzt bin ich hier. Und genau, so kam das. Also Drive to Survive ist schuld.
1: Ja, aber interessant, Christiane. Wir hatten ja sogar noch äh, bei dem Hörerstammtisch darüber gesprochen, wer kommt denn über Drive to Survive zur Formel 1 und bleibt dann auch. Also äh, schön, dass wir jetzt auch mal ein Lebenbeispiel hier in der Sendung haben dann.
2: Ja, ich glaube, ähm, ich habe aber auch einigermaßen Glück dadurch, dass ähm, meine Eltern zum Beispiel auch Sky haben, wodurch ich dann über Sky Go auch immer ein bisschen gucken konnte. Ich glaube, das ist äh, schon schwer also ich weiß jetzt nicht, woran das bei deiner Freundin liegt, Christian, dass sie die Formel 1 an sich sonst nicht interessiert. Aber für mich war es natürlich ganz cool, dass ich ähm, dann auch ein Rennen direkt auch gucken konnte ähm, durch die Serie halt. Und ähm, ich glaube, es ist natürlich für viele Leute schwierig, die jetzt irgendwie kein Sky haben, dann auch wirklich längerfristig bei der Formel 1 irgendwie hängen zu bleiben, die die Serie halt cool finden.
1: Ja, bevor wir dann äh, zum großen Preis von Portugal kommen, Christian, du hast dem, dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Da ging es auch um Drive to Survive, ne?
0: Ja, richtig. ist schon ein Weilchen her, dass das Interview stattgefunden hat, aber jetzt haben sie auch den Beitrag veröffentlicht. <lacht> Entschuldigung, kann man sich gerne anhören. Also ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite, vom 1 Inside mit Christian Nimmervoll und auf Twitter, mst-christiann, geteilt. Ähm, ja, die wollten halt wissen, wie das äh, von, von mir als Journalisten so bewertet wird. Macht das auf jeden Fall.
1: ist äh, sehr cool geworden, finde ich, dass das auch beleuchtet wird in Deutschlandfunk. Äh, finde ich ganz gut, dass sie da auch mal ein Auge drauf werfen und Christian da als Experte rangezogen wurde. Sophie, der große Preis von Portugal äh, hat uns Lewis Hamilton als Sieger beschert. Max Verstappen auf zwei, Valtteri Bottas auf drei, Perez auf vier. Also nichts Neues im Starte Formel 1. Ja, oder? Also was sind so deine Takeaways dieses Rennwochenendes in Portugal?
2: Ja, schwierig. Also, ähm... Ich glaube, man kann festhalten, der WM-Kampf bleibt weiter spannend. Du hast es ja gerade gesagt, also ergebnistechnisch jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Wobei es ja in der Tat das erste Mal war, dass wir jetzt wirklich auch von 1 bis 4 ähm, beide Red Bull und beide Mercedes halt vorne drin hatten. Aber ähm, ja, ich hätte halt schon gerne auch diesen ja, Kopf-an-Kopf-Vergleich länger gesehen im Rennen und nicht nur bis Runde 20 <lacht> so ungefähr. Aber ja, ähm, was ich auch noch mitnehme vom Wochenende ist, dass äh, auf jeden Fall auch die Psychospiele halt zwischen den Teams äh, auch neben der Strecke begonnen haben. Fand ich auch sehr interessant. Und ähm, dass das Mittelfeld auch doch noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden kann. Ähm ja, je nach Strecke. Auch wenn McLaren natürlich trotzdem wieder ein bisschen on top war. Aber ja, ich glaube auch, wenn das Rennen jetzt nicht super spannend war, konnte man da auch ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, aber auch da nur ein McLaren. Da werden wir natürlich gleich noch drüber sprechen, Christian. Dieser Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull. Sophie hat es angesprochen. Der nimmt ja neben der Strecke auch extrem Fahrt auf. Ne? jetzt wird ja schon Dr. Helmut Marki als Grumpy Dr. Helmut <lacht> Dr. Helmut Marco als Grumpy Old Man bezeichnet gefühlt. Ne?
0: Ja. Er hat sich auch ein bisschen überschossen, finde ich, Kevin. Wir haben das in einem unserer Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch schon ein bisschen besprochen. Dieser Vorwurf in Richtung McLaren, dass Landon Norris, ähm, der hat ja einen Funkspruch bekommen, ähm, wie, wie war der genaue Wortlaut, Kevin? Don't, do him, any Don't do him any favors. Tu ihm keinen Gefallen. Genau. Ein Qualifying. Das hat Dr. Marco ja direkt ein bisschen überinterpretiert. Ich mag ihn ja sonst sehr gern, aber da hat er glaube ich übers Ziel hinausgeschossen, dass quasi die McLarens, die ja mit Mercedes-Motor fahren, in der Weltmeisterschaft natürlich Mercedes unterstützen. Ich glaube, das hat tatsächlich keine Grundlage gehabt. Und das Schöne aus unserer Sicht war dann, dass das so ein bisschen eine Stichelei zwischen den alten Busenfreunden, den großen Anführungsstrichen, Helmut Marco und Toto Wolf geführt hat, weil der Toto hat dann am Sonntagabend in, in seiner Medienrunde ganz zum Schluss äh, nochmal eine Breitseite gegen Dr. Marco gestartet. Zuerst hat er schon im Fernsehen gesagt, ähm, der Helmut Marco, das ist unser bester Mercedesmann mann bei Red Bull sozusagen, <lacht> weil er die, die Nervosität im WM-Kampf so ein bisschen rauslässt. Und später meinte er dann noch, ähm, also Dr. Grumpy war auch was, was gefallen ist. Und äh, der Helmut, ähm, der quasi, der tut sich ja selbst schon die Unruhe an. Da müssen wir gar nichts beitragen, irgendwie in diesen, in diesem groben... Äh, sinngemäß hat er das ungefähr so gesagt. Also da geht es jetzt ein bisschen hin und her, immer mit einem Augenzwinkern dabei, aber man merkt schon, es, ist, es, es geht jetzt um was in dieser WM und das spüren die Leute auch und das spürt man dann auch, dass sich das in Interviews halt äußert. Das ist ganz normal, glaube ich. Und schön ich, für uns.
2: Darf ich dazu auch noch kurz was sagen? Ja, klar. Ähm, also ich fand es auch in der Pressekonferenz noch ganz interessant vor, ich glaube Freitag war das von den Teamchefs, ähm, wo Toto Wolff ja auch gefragt worden ist, was er denn davon hält, dass sie sich jetzt ja auch ähm, oder dass äh, Red Bull sich Ben Hodgkinson ja auch jetzt geholt hat, ähm, wo Toto Wolff ja auch meinte, ja er versteht, dass man sich natürlich auch ähm, ja, innerhalb von Großbritannien natürlich umguckt, weil es einfach da dran ist und dass es halt zur Competition auch irgendwie dazugehört. Ähm, da dachte, also war ich schon ein bisschen verwundert, dass er das scheinbar relativ entspannt eigentlich nimmt. Ähm, scheint da ja jetzt aber doch nicht ganz so der Fall zu sein, weil ich glaube Samstag war das, wo Dr. Helmut Marco dann ja auch doch gesagt hat, dass die Stimmung dann doch ein bisschen äh, angespannt ist aufgrund dessen und ähm, dass es eigentlich gar nicht so, so easy jetzt ist, ähm, dieser Tausch. Aber ähm, ja, da bin ich aber auch auf der Seite von, von Dr. Marco, weil der ja auch gesagt hat, natürlich gehen die Leute irgendwie freiwillig zu ähm, Red Bull, die werden ja nicht gezwungen. Also von daher, ja, aber fand ich es ganz interessant, ähm, wie unterschiedlich das dann doch auch irgendwie aufgefasst wurde.
1: Ist irgendwie ganz interessant, Christian, ne? wie piefig die Leute innerhalb der Formel 1 reagieren, wenn mal einer das Team wechselt, also auch einer, der, der durchaus was auf dem Kasten hat und was zu sagen hat und auch für eine Entwicklung bei dem anderen Team helfen kann oder ist das einfach nur dieses Wissen, dass er natürlich jetzt auch äh, Mercedes Wissen mit zu Red Bull in die Motorenabteilung bringt, in die Neue?
0: Ja, das ist das eine, das Offensichtliche sozusagen, aber was man äh, auch nicht vergessen sollte bei solchen Themen, <lacht> Entschuldigung, Kevin, was man nicht vergessen sollte bei solchen Konstellationen, das ist natürlich auf anderer Ebene äh, auch nicht gut für Mercedes, dass Red Bull jetzt hier auf den Markt geht und äh, pfiffige Motorenleute sucht, mit mutmaßlich auch ein bisschen äh, Geld, das sie denen anbieten, weil wenn die Mitarbeiter von Mercedes natürlich andere Angebote haben, dann werden die erstmal zum eigenen Chef gehen und sagen, schau mal, ich bräuchte hier eine Gehaltserhöhung. Also im besten Fall wird es ein bisschen teurer für Mercedes, als es bisher war. Im schlechtesten Fall verlieren sie die Leute halt komplett. Das, das darf man nicht vergessen. Da geht es nicht nur darum, dass einer jetzt ein bisschen Wissen mitnimmt, sondern es kann auch echt fürs Gefüge, für die Gehaltsstrukturen ein Thema sein. Und das wiederum ist nicht gut, weil wir davon ausgehen, dass auch der Motorenbereich früher oder später in einen Budget-Cap reinfallen wird. Also das hat durchaus eine Brisanz, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort erkennt.
1: Sophie, was sagt das deiner Meinung nach aus, dass jetzt jemand von Mercedes zu Red Bull wechselt? Also normalerweise wird man ja meinen, ja, okay, äh, bei Mercedes zu sein, das ist ein sehr, sehr entspannter Job, sage ich mal, beziehungsweise ein sehr erfolgreicher Job, weil du immer vorne mitfährst, aber jetzt diesen Schritt zu gehen, in eine Motorenabteilung zu wechseln, die gerade erst quasi aufgebaut wird, ist das dann deiner Meinung nach einfach der Anreiz, den so ein Motoreningenieur hat oder glaubst du, dass, dass so einer dann auch sieht, ja, da könnte dann das nächste große Ding entwickelt werden?
2: Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, er war da ja jetzt auch 20 Jahre bei Mercedes. Das wäre bestimmt jetzt keine leichtfertige Entscheidung zu sagen, so also ich gehe jetzt auch noch zum größten Konkurrenten gleichzeitig. Ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, doch, dass er da auch die Herausforderung irgendwie ein bisschen sucht. Ich meine, es ist schon ein mega großes Projekt natürlich von Red Bull und eine große Herausforderung, wie gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr spannend, gerade weil es ja halt eben auch der der größte Konkurrent ist, aber ich glaube schon einfach, dass es damit zusammenhängt, ähm, einfach nochmal was Neues auszuprobieren und ähm, ja, mal gucken, ähm, ja wie, wie das nachher Früchte trägt. Aber ich glaube schon, dass er eine ganze Menge Erfahrung natürlich mitbringt von Mercedes und ähm, ich glaube schon, dass Red Bull da auf jeden Fall profitieren wird.
1: Red Bull tatsächlich auch ein großes Thema gewesen in der Starting Red F1-Fans-Facebook-Gruppe. Dominik Jansa, und das ist wieder in Bezug auf das, was am Sonntag passiert ist, Christian. Ähm, und auch so ein bisschen das Gebaren, was er da auch mit reinzieht, was Red Bull teilweise in den letzten Wochen auch an den Tag legt. Kann man durchaus auch ein bisschen kritisch drüber, drüber sprechen. Er sagt, Red Bull gibt bei der ganzen Track-Limit-Diskussion meiner Meinung nach kein gutes Bild ab. Klar ist die ganze Thematik wirklich nervig, aber die Regeln sind klar. Anstelle sich also heute wieder darüber zu beschweren, den einen Punkt abgenommen zu bekommen, sollte man seinen Fahrern lieber mal die gängigen Track-Limits erklären. Verstappen wusste nach dem Rennen ja nicht mal, dass T14 hinsichtlich Track-Limits überwacht wird.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Max hat einfach ein bisschen oberflächlich im Kopf gehabt: okay, T14, da gibt es irgendwie, also das wird ja auch grundsätzlich nicht überwacht. Du darfst da auch rausfahren, aber wenn du halt einen Lasting Advantage kriegst davon und das ist ein WM-Punkt normal, dann wird dir der weggenommen. Klar, kann man jetzt sagen, hat er das einfach übersehen oder war er da nicht gut genug vorbereitet? Ich glaube, es hätte, hätte jedem passieren können. Ich möchte aber tatsächlich Red Bull ein bisschen in Schutz nehmen mit der Kritik, die sie üben. Sie sagen ja nicht wir werden von der FIA unfair behandelt und wir hätten diese Strafen nicht unbedingt bekommen sollen, sondern sie beklagen sich so ein bisschen über eine Inkonsistenz, die es da tatsächlich gibt, nämlich zum Beispiel äh, Lando Norris, der hat ja auch Perez überholt, in der, ich glaube es so in der ersten Runde gleich, Kevin. Ja. Ähm, da kann man auch zumindest drüber diskutieren, ob das nicht äh, eine Track Limits Überschreitung mit Lasting Advantage war. Da wurde es halt nicht geändert, Ja, die, die andere Geschichte, auch das wurde so ein bisschen beklagt, Verstappen im Qualifying, die Runde, die ihm abbekannt wurde, die die Pole gekostet hat, ähm, der hat das ja nicht absichtlich gemacht, sondern der hat einen kleinen Fahrfehler gemacht. Und wenn du an einer anderen Stelle das passiert, dann fährst du halt ein bisschen raus, das hat ihn eher Zeit gekostet. Niemand bei Red Bull hat sich darüber beschwert, dass die Rundenzeit gestrichen wurde, weil per Regelmordtext äh, ist es klipp und klar, dass das gestrichen werden muss, aber man darf schon hinterfragen, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist, wenn das so gehandelt wird. Ja? Die Frage ist halt immer, was wäre die bessere Alternative, weil du kannst halt nicht wieder Ermessensspielraum aufmachen und sagen, okay, die Studio jetzt entscheiden das nach, äh, nach Situation und wenn Verstappen Fehler gemacht hat, dann gibt es keine Strafe, weil dann hast du wieder die Diskussion, die dann losgeht, was ist denn jetzt ein Fehler und was ist absichtlich drüber gefallen? Ja, also das ist definitiv keine Lösung, aber man muss es halt irgendwie anders regeln, weil das Verstappen eine Pole verliert wegen der Geschichte, das fand ich auch... Ähm, Fand ich nicht okay. Wäre ich, und nur um das, weil ich weiß, dass das von vielen Leuten missverstanden wird, das habe ich am Wochenende schon auf den Social Media Channels registriert, wäre ich ein Steward, wäre ich Michael Masi, hätte ich genauso entschieden. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen drum. Aber man darf äh, immer auch den Gesetzgeber mal in Frage stellen und drüber nachdenken, ob nicht eine andere gesetzliche Grundlage sozusagen sinnvoll wäre.
1: Sophie, wie siehst du es?
2: Ja, ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich bin, ich bin das erste, dritte saison gewesen, aber ich bin die Diskussion auch echt schon ein bisschen leid. Ich glaube, es geht vielen so. Ähm, dann hätte ich auch lieber irgendwie wieder mehr Kiesbett neben der Strecke oder was auch immer, ähm, damit wir darüber einfach nicht mehr so viel diskutieren müssen. Also ich glaube, Verstappen muss sich das natürlich auch ein bisschen äh, selbst zuschreiben, dass er da auch die Pole und dadurch vielleicht auch eventuell das Rennen verloren hat, weil letztendlich die Track Limits gel gelten natürlich... Äh, ja, für jeden gleich und die anderen haben es dann halt einfach irgendwie besser ähm, hinbekommen. Aber ähm, ja, an sich bin ich da bei Christian, was, ähm, was das Handling da angeht.
0: Übrigens, Kevin, ich hatte tatsächlich eine Idee ähm, letzte Nacht, wie man das lösen könnte vielleicht, weil es heißt ja immer, ein Kiesstreifen unmittelbar daneben, der wird vieles richten. Ja, Dahinter kannst du sogar wieder Asphalt machen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn die Motorräder da fahren, ähm, dann ist Kies natürlich schlecht. Die wollen ja Asphalt an solchen Positionen üblicherweise. Ja? Jetzt ist das blöde aber, weil das für ein Formel-1-Rennen temporär irgendwo Kies hingeschüttet wird, das ist ja nicht das Thema. Da fährt ein Lastwagen ein paar Mal und ein paar Helfer fahren ihre Rechen aus und, und regeln das, das Problem ist natürlich, wenn du die Zone asphaltiert hast, unmittelbar dahinter, ähm, dann ist das schwierig, weil du kannst du nicht einfach auf den Asphalt Kies aufschütten. Ja? Das steht dann ja sozusagen zu hoch drüber. Was man aber sehr wohl tun könnte, ähm, ist unmittelbar nach der Strecke quasi eine Vertiefung einbauen. Und in diese Vertiefung, je nachdem ob du Motorrad oder Formel 1 fährst, kippst du da entweder halt Kies rein für die Formel 1 oder du machst mobile Platten rein, irgendwie, da gibt es mit Sicherheit Systeme, wie man das vernünftig machen kann, sodass es wieder eine ebene Fläche ist für die MotorradbAM. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel eine Antwort wäre, wie du auch beide Interessen unter einen Hut bringst. Weil das Thema ist echt, da bin ich total bei Sophie, das geht allen so auf dem Senkel inzwischen. Ähm, es ist so schwierig zu vermitteln, äh, hier ist Track Limit, ja, da wird zwar angeschaut, aber nur beim Lasting Advantage, in anderer Kurve darfst du gar nicht drüber fahren und dann gibt es hier ähm, zweimal Warnung, aber beim dritten Mal Straße. also es versteht doch kein Mensch mehr. Ja? Ähm, deswegen, da braucht's definitiv eine Lösung.
1: Ja. Was ist eure Lösung? Schreibt sie uns gerne. Folgt uns auf den Social Media Kanälen: Starting F1 bei Twitter, Starting Grid F1 bei Instagram und StartingGrid oder MSP Grid bei Facebook, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung uns schreiben, gerne per Direktnachricht oder eben als Post unter dem Sendungspost. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann werden wir gleich mal ein bisschen den Fokus auf ein paar Fahrer legen, die mir aufgefallen sind, die euch aufgefallen sind an diesem Wochenende. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, im Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de, der Ibero-Header äh, vergangenes Wochenende Portugal, kommendes Wochenende Barcelona, wo 1000 Zuschauer dabei sein werden, das äh, wurde vom Circuit de Catalunya Barcelona bekannt gegeben, das sind 1000 Mitglieder, also man kann da Mitglied werden beim, bei der Rennstrecke und dann kriegt man auch irgendwann äh, so, so einen festgelegten Platz, habe ich nämlich gesehen, dass ich bei den Testfahrten war, steht dann dein Name auf deinem Platz, finde ich auch total cool, naja jedenfalls äh, dürfen die sich dann bewerben und werden dann ausgelost dürfen auf der Haupttribüne, wo ich vor einer Woche, vor 19 Jahren auch gesessen habe. Ja, da äh, können die dann auch sitzen und die 2021er Boliden fahren sehen. Wir haben in Portugal einige Fahren sehen, ähm, ja, und einige, wo man sich gefragt hat, oder wo man, wo man, wo viele von euch sich gefragt haben, wie sind deren Leistungen einzuschätzen? Und äh, Sergio Perez hat Christopher Sauber dazu veranlasst, beziehungsweise Red Bull eigentlich viel mehr, Christian. Äh, nennen wir Sergio Perez jetzt auch Wasserträger oder einfach Helferlein oder sowas? Grüße an alle. Man benachteiligt Valtteri Bottas nach dem dritten Rennen und das wäre ja Verzerrung, Hust. Ich glaube, er spielt auch so ein bisschen auf das an, was wir in dem YouTube-Video besprochen haben. Klar ist, Perez war 51 Runden äh, auf den Medium-Reifen und durfte dann noch ein paar Runden auf dem Soft-Reifen fahren. Äh, wäre da mehr drin gewesen, wenn Red Bull da irgendwie was anders gemacht hätte bei ihm?
0: Nein, meiner Meinung nach nicht, weil der vierte Platz, der war ja ziemlich einzementiert ohnehin. Das heißt, unabhängig von diesem Vorwurf, den man Red Bull gemacht hat, dass man Perez sozusagen nur als Puffer eingesetzt hat mit dem Versuch, Hamilton aufzuhalten für Verstappen, was auch total Sinn ergibt, hätte ich genauso gemacht, ähm, war das einfach sinnvoll, weil stell dir vor, es gab ja einen Zeitpunkt, da hatte Perez, ich glaube, jenseits von zehn Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton. Wenn da jetzt äh, ein VSC zum Beispiel kommt, ähm, dann gewinnt er das Rennen. Also das war das einzig Sinnvolle, nach hinten konnte es sowieso nicht schlechter werden als der vierte Platz und dann spielst ein bisschen Roulette zum Ende, ähm, total nachvollziehbar, hätte ich nicht anders gemacht und die Geschichte mit Hamilton aufhalten, vielleicht haben sie damit äh, gespielt im Hinterkopf, kann ich nicht beurteilen wäre ihn noch nicht zu verdenken, sondern wie gesagt, wäre auch sehr, sehr nachvollziehbar, weil Perez darf sich ja wehren. Er wurde ja nicht überrundet, wie er das im ersten Moment angenommen hat. Aber er hat sich total fair verhalten. Also, als er es dann tatsächlich soweit war, von daher sehe ich das völlig entspannt. Alles richtig gemacht. Anders übrigens als Mercedes. Die haben nämlich tatsächlich einen ja. Taktikbock geschossen, als sie nämlich Bottas eine Runde zu früh reingeholt haben zum Reifenwechsel für die schnellste Runde zum Schluss, weil das hat Verstappen die Möglichkeit gegeben, weil dann dadurch, dass Bottas von hinten sozusagen weg war, konnte auch Verstappen nochmal stoppen weil er eine Runde halt zu früh reingefahren ist. Das hat Verstappen auch die Chance gegeben, noch zu stoppen. Und dadurch hätte theoretisch Verstappen einen Punkt auf Lewis Hamilton in der WM aufholen können. Das hat ja nicht geklappt, eben wegen dieser Track-Limits-Geschichte. Da haben sie wieder Glück gehabt. Aber das war ein strategischer Fehler, den Toto Wolf auch ganz offen zugegeben hat hinterher. Wird denen kein zweites Mal passieren.
1: Sophie, also Terry Bottas, Mercedes-Taktik und, und die Art und Weise, wie das alles so gelaufen ist, ist ja auch ein Thema für sich. Ne? Also da hat das Aufhalten auf jeden Fall funktioniert. Als Lewis Hamilton dann mal an ihm vorbei war, hat er Max Verstappen so ein bisschen eingebremst. Das ging dann ein paar Runden, bis sie dann in Runde 35 respektive 36 zum Stopp gegangen sind. Ich dachte ja persönlich, Mercedes würde Bottas zuerst reinholen. Weil dadurch hat man im Endeffekt diesen zweiten Platz von Bottas ja in gewisser Weise hergegeben. Also wäre zumindest meine Wahl gewesen, ihn äh, vor Verstappen reinzuholen, aber haben sie nicht gemacht. Ähm, dann kann man natürlich wieder darüber diskutieren, hätte er gegen Hamilton ein bisschen mehr Zähne zeigen können im, im Duell, was sie hatten. Ich war ja ganz froh, dass Mercedes ihn nicht vorbeigelotst hat. Also ich dachte ja wirklich, es kommt gleich Valtteri, es James. Äh, aber das haben sie auf der Strecke gelöst. Ja, wie schätzt du äh, die Leistung von Valtteri Bottas und dieses ganze... Aufhalt und Reifen-Dilemma von Mercedes und ihm dieses Wochenende ein.
2: Ja, ich glaube, für ihn war das sehr schwer dann irgendwie doch dieses Wochenende. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass Hamilton auf jeden Fall auch mehr ähm, Pace hatte, was eigentlich auch ganz gut war, sodass sie das halt wirklich einfach auch leistungstechnisch klären konnten, ähm, indem er ihn dann ja auch ähm, überholt hat nachher. Ähm, wobei Wolf ja eigentlich auch schon vor dem Rennen klar gemacht hat, dass es auch keine Team-Order geben soll, sobald ja, ob das halt eigentlich auch vorlegen kann. Ja, wie gesagt, hat dann halt für ihn nicht so funktioniert. Ich glaube, er war natürlich auch sehr enttäuscht, hat man ja auch gemerkt. Ähm, klar, wenn du jetzt die Pole holst, die für ihn ja an sich erstmal ein, ja schon ein Erfolg war auch, nachdem es ja die letzten beiden Rennen jetzt nicht so gut lief. Ähm, ja, da willst du natürlich auch das Rennen gewinnen und ähm, er hatte natürlich nachher noch ein bisschen Pech dann ähm, mit diesem Problem mit dem Sensor, wo er, glaube ich, irgendwie fünf Sekunden oder so dann ja auch verloren hatte. Und ähm, im ersten Stint war ja auch, ähm, ja, der Medium anscheinend nicht so sein bester Freund, sage ich mal. Von daher ja, hat er, also zählt er, glaube ich, schon eher so ein bisschen zu den Verlierern des Wochenendes. Ja, gut, schnellste runde gut, vielleicht nochmal ein kleines Highlight. Aber ich glaube, insgesamt ähm, ist das natürlich nicht das, was er wollte. Er wollte sich natürlich zeigen dieses Wochenende und zeigen, dass er auch noch da ist. Und ja, ein dritter Platz ist jetzt äh, nicht schlecht und es ist immerhin auch schon das zweite Podium. Diese Saison darf man ja auch nicht vergessen bei der ganzen Kritik, aber ja. Trotzdem insgesamt auch
1: eher ein enttäuschendes Wochenende für ihn. Ja, das Trio Bottas, Hamilton, Verstappen jetzt zum 15. Mal gemeinsam auf dem Podium gewesen. Damit die erfolgreichste Dreierkombo auf dem Podium in der Formel-1-Geschichte. Ja, also haben illustre Podien hinter sich gelassen. Ähm, hinter sich gelassen haben auch andere Fahrer, andere Fahrer, sage ich mal. Ähm, würde aber ganz gerne mal auf die Fahrer eingehen, die wirklich Plätze gut gemacht haben in diesem Rennen. Daniel Ricciardo von Platz 16 auf Platz 9 vorgefahren und Fernando Alonso von Platz 13 auf Platz 8 vorgefahren, Christian. Also ich finde, ähm, die beiden haben mal aus ihrem verkorksten Samstag richtig gut rausgefunden und jeweils ein tolles Rennen gezeigt.
0: Ja, hast eigentlich schon, schon alles schön zusammengefasst. Kevin, verkorkster Samstag, besserer Sonntag. Ähm, bei beiden, Daniel Ricciardo sagt ja, ähm, er hat es zwar noch nicht so richtig äh, erfasst wie, aber das Auto ist am Kurveneingang knife edge, ähm, also auf dem auf schmalen Grad zu fahren sozusagen und er glaubt aber, dass er das mit Setup richten kann und er vermutet so ein bisschen, das hat er gesagt gestern, dass er sich vielleicht, ein bisschen zu sehr von Lando Norris Ideen hat steuern lassen, weil der kennt einfach das Auto, der kennt das Team, von daher ist auch naheliegend, dass er sich anfangs so ein bisschen an Norris äh, orientiert hat, aber er hat so ein bisschen angedeutet, dass er da vielleicht seinen eigenen Weg gehen muss und das sind halt genau die Dinge, die du in den ersten Runden, in den ersten Rennen für dich rausfindest und schauen wir mal, ob es ab Barcelona besser wird, könnte ihm theoretisch entgegenkommen, weil Barcelona kennen alle sehr, sehr gut, ähm, das heißt da sind die Erfahrungsdefizite vielleicht ein bisschen kleiner mit diesem neuen Auto, Ganz davon abgesehen, dass er halt wieder ein, Rechen-, ein Rennwochenende mehr äh, unterm Gürtel hat.
1: Ja, man kann aber festhalten, Sophie, wir haben ja viel über die Schwächen der neu hinzugekommenen Fahrer in den Teams gesprochen und im Rennen zählt es nun mal. Also im Endeffekt ist es ja vollkommen egal, ob du jetzt im Qualifying äh, eine super Leistung zeigst und im Rennen die Punkte holst, dann ist das allemal ein Erfolg und da freut es mich tatsächlich für Alonso und Ricardo, dass sie das äh, an diesem Sonntag noch hinbekommen haben.
2: Ja, für mich auch auf jeden Fall. Um, ich muss auch sagen, für mich sind die beiden halt auch auf jeden Fall auch eher Driver of the Day. Ich glaube, insgesamt ist es ja um, Perez geworden von den nein, Fans. Ich, also, eigentlich
1: ist es Marzipin geworden.
2: Ja, genau. <lacht> Stimmt, ja, offiziell natürlich Marzipin um, Nein, also verstehe ich nicht ganz, aber um, gut, ist ja auch nur ein Fanvoting, von daher jetzt auch nicht so wichtig. Um, gut, um, ich glaube, den tat das natürlich beiden sehr, sehr gut, hatten wir auch viel Kritik. Ich meine, das war ja wirklich ein sehr viel diskutiertes Thema mit den Teamwechseln etc. Und ähm, ich glaube, gerade für, für Ricciardo war das auch sehr wichtig, dass er auch noch Punkte dann für McLaren holen konnte, gerade weil ähm, Science ja auch aus den Punkt nachher gefallen ist. Das heißt, die konnten ja auch noch mal ein bisschen ähm, ja, Punkte dann oder den Vorsprung auch ausbauen auf Ferrari insgesamt. Und ähm, auch für Alonso ähm, hat es mich sehr gefreut. Ja, gut, die Quali, wie gesagt... Ähm, ja, ist blöd gelaufen, aber letztendlich zählt es halt am Sonntag und da fand ich ihn sehr, sehr beeindruckend. Also ähm, gut, sie hatten halt, glaube ich, auch eine, äh, eine gute Strategie. Also ähm, der weiße Reifen schien ja schon auch irgendwie am besten zu sein oder am schnellsten zu sein nachher. Und klar, mit besserer Quali wäre sicher noch mehr gegangen, aber es sind trotzdem super Punkte erstmal auch für Alpine generell. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, gute Leistung von den beiden, hat Spaß gemacht so zuzugucken.
1: Ganz interessanter Punkt, Christian, den Fernando Alonso im Boxenfunk nach dem Rennen von sich gegeben hat, ist, dass er das Gefühl hat, dass man wirklich jetzt auf dem Weg ist, dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte und es gar nicht mehr so lange dauert. Und wenn man jetzt mal auf das Layout schaut, das reine Streckenlayout, unabhängig von auf und ab, ist ja Portimao gar nicht so unterschiedlich zu, zu Barcelona. Also Es gibt ja durchaus Parallelen, würde also bedeuten, diese aufsteigende Form von Alpine könnte sich auch nach Spanien ziehen.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also grundsätzlich glaube ich, dass das Auto tatsächlich besser wird mit den Updates. Sie haben auch für Barcelona schon wieder das nächste Jahr angekündigt. Ich weiß leider nicht genau, was da kommt, ob es was Größeres ist, was Kleineres. Es wird bei vielen übrigens bei Barcelona auch schon so ziemlich das Letzte sein, kann ich mir vorstellen, weil der Switch auf nächstes Jahr einfach ein bisschen früher passieren wird. Aber es gibt schon einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen Barcelona und Portimao, ähm, nämlich in der Kurvencharakteristik. Also da unterscheiden sich die Strecken ja, okay. schon ein bisschen. Barcelona hat sehr, sehr viele schnelle Kurven. Es hat diesen, diese Schikane am Ende, die sehr, sehr langsam ist, aber der Alpin ähm, ist, das ist zumindest mein Gefühl, in diesen schnellen, langgezogenen Kurven hat er nicht unbedingt seine Stärken, sondern eher in den langsameren Ecken. Schauen wir mal, äh, Asphalt und so ist auch komplett anders, Portimau ja überhaupt keinen Grip quasi für Formel 1-Verhältnisse bin gespannt. Grundsätzlich sicher eine Aufwärtstendenz da. Würdest du mich jetzt aber festnageln, würde ich tippen, dass Portimao eher ein Ausreißer war. Für Alpine zum Beispiel eher nach oben hin, für Ferrari eher nach oben hin. Und ich kann mir vorstellen, dass dafür in Barcelona Alpha Tauri zum Beispiel wieder wesentlich stärker sein wird als dieses Wochenende. Also, Aber das wird das ganze Jahr so dahingehen. Ja, Auf jeder, auf jeder Strecke ist es ein bisschen anders.
1: Anna J. in unserer Starting- mit F1-Fans-Facebook-Gruppe schreibt, wird es nicht Zeit, Esteban Ocon Gerechtigkeit wieder fahren zu lassen. Bislang landet er zuverlässig vor Alonso und meist vor seinem, in Anführungsstrichen, designierten Nachfolger Pierre Gasly. Hat zu dem Punkt natürlich schön aufgenommen, den wir aufgemacht haben, auch in den YouTube-Videos äh, bei Formel1.de, dass ich ja glaube, dass Pierre Gasly dieses Jahr im Alpin sitzt. Ja, Sophie, können wir Esteban Ocon Gerechtigkeit wieder fahren lassen? Wenn man mal wirklich auf die, auf die rohen Zahlen guckt, muss man festhalten, Esteban Ocon hat einen Platz verloren. Und Fernando Alonso hat äh, derer fünf, glaube ich, müssten es ja gewesen sein, dann äh, gewonnen. 19 11, 19, 11, 12, 13, ja, fünf Plätze. Ähm, ja, wie viel Gerechtigkeit können wir Esteban Ocon denn da geben? Weil im Endeffekt muss man ja sagen, äh, die Möglichkeiten, weiter nach vorne zu fahren, hatte er ja auch.
2: Ja, klar hatte er. Aber ähm, ich denke mal ah, gut, er hat, ja, er hat einen Platz verloren, aber er ist nun mal noch besser gestartet. Ich finde nicht, dass man da jetzt gegen Alonso sagen kann, dass es jetzt irgendwie schlechter wäre oder so, weil er hat sich den Startplatz halt auch im Qualifying irgendwie erarbeitet. Ähm, ja, es war ein bisschen unglücklich, dass er den Platz natürlich gleich in der ersten Runde dagegen Norris irgendwie verloren hat. Aber ähm, ich denke, für, für ihn ist es trotzdem ein super gutes Ergebnis, dass er eben nur einen Platz verloren hat und ähm, eben auch in den Punkten geblieben ist. Ähm, ich glaube auch, dass sich das in Barcelona vielleicht ein bisschen relativiert wieder nächste Woche. Aber insgesamt muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht von Ocon das ganze Wochenende über. Also ich muss sagen, so letztes Jahr bei den <lacht> paar Rennen, die ich da gesehen habe, ähm, ist er mir echt gar nicht so aufgefallen. Da habe ich eher mich gefragt, ob seine Zeit in der Formel 1 nicht sogar langsam irgendwann mal ähm, gezählt ist sozusagen und ob man nicht mal lieber irgendwie wen da aus der Formel 2 vom, ähm, von dem Alpinen-Junior-Team äh, da hochholen sollte. Aber ähm, ja, momentan gefällt ihm echt eigentlich ganz gut. Klar, hat auch ein bisschen von den schwierigen Bedingungen im Qualifying ähm, auch profitiert. Aber wie gesagt, insgesamt fand ich es trotzdem eine sehr solide Leistung von ihm und ähm, nö, denke schon, dass er auch ähm, mehr Respekt verdient hat, als er vielleicht bis jetzt bekommen hat.
1: In unserer Telegram-Gruppe Starting with Fans schreibt Colin Gembries, äh, Alonso findet auch seine Form so langsam wieder und wird im Verlaufe der Saison Ocon überholen oder zumindest auf Augenhöhe sein, Christian. Äh, da können wir, glaube ich, mitgehen, ne?
0: Glaube ich auch, ja, absolut.
1: So, damit können wir Alpine mal abhaken. Trotzdem tolles Rennen von denen. Ähm, nicht so toll fand ich das Rennen tatsächlich von Alpha Tauri. Also das Rennen. Also Pierre Gasly auf 10 hat sich rangekämpft, hat er auch wirklich oft um extra Power gebeten, Christian. Ähm, ist man denn bei Alfa Tauri prinzipiell zufrieden mit dem, was man da dann erreicht hat am Wochenende? Und wie schätzt man die Leistung von Yuki Tsunoda ein, der natürlich sehr gehypt worden ist in den letzten Wochen und jetzt so ein bisschen durchgehangen hat?
0: Also grundsätzlich war es, glaube ich, Schadensbegrenzung, genau aus dem Grund, den ich vorher gesagt habe, dass Portimao einfach nicht die richtige Strecke für dieses Auto war. Was Tsunoda betrifft, glaube ich, dass er einfach… Ähm dass die Performance an diesem Wochenende einfach eine Konsequenz war, der doch Fehler, die er an den ersten beiden Wochenenden gemacht hat. Gerade in, ähm, Imola hat er erst im Qualifyings-Auto weggeschmissen, dann ist ihm im Rennen nochmal ein Fehler passiert. Und Kevin, wir haben das auch schon besprochen in unseren Live-Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass er ja sich sogar externe Hilfe genommen hat. Na, ich brauche dringend ein Glas Wasser hier in der Nähe, dass er sich sogar Hilfe genommen hat, um so ein bisschen die Psychologie in den Griff zu kriegen. Weil die Einschätzung von Franz Toast war auch, dass er sich einfach zu viel vorgenommen hat, zu viel wollte. Er hat diesen Speed, alle attestieren in dem, das hat er auch bewiesen. Aber wenn du zu viel willst, geht es halt auch schnell schief. Und ich glaube, dass er sich ähnlich wie Mazepin... Ähm, bewusst zurückgenommen hat und deswegen halt diesmal ein bisschen klarer, langsamer war als Pierre Gasly, der halt nicht sich so weit strecken muss, um schnell zu sein, der ein bisschen mehr Routine hat, das Auto, das Team schon besser kennt und das war, glaube ich, der große Unterschied. Aber ich glaube nach wie vor, dass Alpha Tauri echt absolutes Top-Auto hat, das mitfahren kann in der Region, unmittelbar hinter den Top-Teams mit, im besten Fall sogar manchmal McLaren und Co.,
1: so, Christian holt sich mal kurz mit Sophie, genau. damit ich mir ein Glas Wasser. Holte. Christian holt sich jetzt endlich sein Glas Wasser, Sophie. Ähm, wie, wie stehst du eigentlich zu dem zunoda hype
2: ähm, Ja, schwierig. Ich, ich finde das Thema Hype generell immer sehr, sehr schwer. Ähm, bin da immer eher ein bisschen vorsichtig. Ja, er hat natürlich ähm, am Anfang ähm, schon gute Leistung gezeigt vor allem im Verein, ähm, war man ja dann doch schon ähm, sehr positiv gestimmt seinen Leistungen gegenüber. Ich glaube auch schon, dass er mit dem Druck gut umgehen kann. Das hat er in der Formel 2 auch gezeigt, dass Druck jetzt nicht unbedingt ähm, so sein Problem ist. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss ihm halt auch wie jedem anderen Rookie oder auch ähm, ja, generell einfach die Zeit noch ein bisschen geben. Und ich meine, Gasly ist jetzt auch kein Schlechter. Ich finde es schon normal, dass, dass er da auch ein bisschen Platze ähm, federn lassen muss vielleicht. Und ähm, ja, ich, ich glaube jetzt auch vor allem dieses Wochenende war es Ihm vorher auch schon relativ klar, dass es jetzt kein Top-Wochenende fehlen wird. Er meinte ja auch, er ist die Strecke noch nie vorher gefahren. Von daher hat er da jetzt auch nicht viel erwartet. Und ich glaube, wir müssen einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube schon, dass er ähm, sich noch um einiges verbessern wird, weil wie gesagt, das Auto scheint echt gut zu sein, auch wenn sie das Potenzial jetzt in Punkte noch nicht so umsetzen konnten. Aber ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, was er noch liefern kann. Und ich glaube schon, dass ähm, er in Zukunft noch viel Spaß bringt.
1: Ja, ich glaube, das, das wird er auf jeden Fall. Also viele haben ja dieses Hochgehype von, von Yuki Tsunoda auch jetzt echt kritisch betrachtet. Also wenn man so auf, auf vielen Social-Media-Bubbles mal so ein bisschen nachliest, äh, die dann schon gesagt haben, ha, da ist er jetzt genau da, wo er nicht hingehört, aber ne, wenn man dann immer über Mazepin schimpft und dann macht der Tsunoda jetzt halt auch äh, mal ein bisschen weniger… Also wie gesagt, man muss aber beide Seiten irgendwo beleuchten und das wollten wir einfach hier in diesem Podcast jetzt heute auch machen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über Williams, denn äh, die hatten ein wirklich äh, ganz interessantes Wochenende, muss ich sagen, über das wir noch ein bisschen sprechen möchten. Und ähm, ja, so ein bisschen über meinen persönlichen Fahrer der Stunde möchte ich sprechen und das ist Lando Norris. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf mein sport .de. Kevin Scheuren ist mein Name, Christian Nimmervoll ist dabei, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany und Sophie Affelt. Sie ist Hörerin unseres Podcasts, hat sich gemeldet. Ihr könnt das ja auch tun, wenn ihr mal dabei sein wollt hier. Wir werden im Mai, äh, nämlich nach dem, äh, wieder nach dem Rennen ja nach dem Rennen von Barcelona, also wenn, wenn alles gut läuft, nächste oder übernächste Woche nochmal einen Hörerstammtisch machen, aber ihr könnt natürlich auch bei einer regulären Ausgabe dabei sein, das äh, kriegen wir alles schon irgendwie hin, sag ich mal. Wenn ihr also wollt, dann meldet euch gerne sowieso viel per Mail, was sie gemacht habt, kevin.scheurenatmeinsportpodcast.de oder per Direktnachricht über Twitter, Facebook, Instagram und dann äh, freue ich mich drauf, euch bald hier im Podcast zu hören und eure Meinung und eure Eindrücke zu bekommen, denn das bringt uns weiter. Das hilft uns zu verstehen, wie ihr die Formel 1 seht, um unsere Sichtweise vielleicht auch mal anzupassen und diese Denkanstöße mitzunehmen und das finde ich super wichtig. Plus, wir sind in Kontakt und das äh, ist gerade in diesen Zeiten glaube ich ganz, ganz wichtig. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass Sophie heute dabei ist. Und äh, mit dir, Sophie, möchte ich in diesem Moment mal anfangen, über Williams zu sprechen. Denn die haben ähm, ein hervorragendes Qualifying, zumindest mit George Russell, gehabt, der sensationell auf Platz 11 gelandet ist. Also für mich ist es nach wie vor eine der größten Überraschungen gewesen am Samstag, dass er es wirklich so auf die Straße bekommen hat, dass das geklappt hat. Nicholas Latifi okay auf 18 qualifiziert, hatte dann ja äh, musste das erste Überholmanöver von Mick Schumacher in der Formel 1 über sich ergehen lassen. Ja, und George Russell hing auch brutal in der Luft. Äh, Mick Schumacher sagte auch, er hatte die Pace, um auch äh, auf Russell noch aufholen zu können, um da irgendwie angreifen zu können. Das war irgendwie ganz ganz komisch, was gerade bei Russell abging am Sonntag, ne?
2: Ja, sehr, sehr schade. Also gehört mit ähm, Aston Martin auf jeden Fall leider auch zu den äh, Verlierern dieses Wochenende für mich. Ist ja echt gar nicht so schlecht gestartet auch im, im FP1, ähm, war Russell ja, glaube ich, auch auf sieben, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, dann ging es halt wieder ein bisschen bergab, aber wie du eben ja schon gesagt hast, Qualifying halt ein super elfter Platz. Ähm, ja, für ihn, glaube ich, das beste Ergebnis überhaupt im Qualifying, jetzt abgesehen von seinem Einsatz bei Mercedes. Ähm, ja, aber die hatten halt extrem große Probleme, glaube ich, mit dem Auto. Ähm, auch sobald die in den Verkehr kamen, haben sie auch, glaube ich, in Interviews danach gesagt, sie da ähm, total Probleme irgendwie mit der Downforce dann ähm, bekommen haben. Das hat man halt auch gemerkt. Ich glaube, deshalb hat Russell auch. Gerade beim Restart auch so viele Plätze nachher verloren. Und ähm, was er auch gesagt hat, ist, dass ähm, der Wind wohl ordentlich Probleme gemacht hat. Also wenn es Wind still war, waren sie wohl schon dran, aber sobald der Wind halt aufgefrischt hat, waren sie äh, ja, nowhere, wie er so schön gesagt hat. Ähm, von daher ja, lief es irgendwie nicht so, nicht so richtig zusammen. Ich glaube, Latifi ähm, kann an sich ganz froh sein, dass er immerhin mal ein Rennen beendet hat. War ja auch das erste Mal dieses Jahr. Von daher ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt als Erfolgserlebnis verkaufen kann, aber ähm, ja, hat dann auch gesagt, dass eigentlich ähm, das Auto mehr ihn gefahren ist, als er das Auto. Ähm, ja, also ich glaube, da, da hatten die echt einfach einige Probleme, was natürlich schade ist, weil es Samstag relativ vielversprechend ähm, aussah. Wobei ähm, man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt erwarten konnte, dass Russell jetzt, ähm, jetzt großartig irgendwie eine Punkteausbeute da mitnehmen kann. Aber ein bisschen besser, ähm, ja, eine bessere Platzierung wäre natürlich schon drin gewesen.
1: Ja, das stimmt. Und da schließt sich eine Frage, Christian, an, die Michael, unser Schöpfer des Ibero-Headers, in unserer Telegram-Gruppe gestellt hat, beziehungsweise so eine These Richtung Haas. Also es ist ja nun mal der Vergleich, den man ziehen muss, Haas und Williams. Er schreibt, kann es sein, dass der Haas nicht so scheiße ist, wie bisher gedacht, sondern auf dem Niveau von Williams, in Klammern Latifi, Fragezeichen? Durch die beiden Rookies ist ein Vergleich ja schwer und nach ein paar Rennen hat zumindest Mick sich an das normale Level des Autos rangetastet. Auch das wäre ja eine Verschlechterung von Haas, aber nicht so stark und irgendwie realistischer.
0: Boah, das fällt mir sehr schwer. <lacht> Na, jetzt geht's mit Wasser wieder los. <lacht> Entschuldigung
1: alle dafür, ja. Ähm, das ist deine neue E-Zigarette. E Seitdem ja, du hier hast. Aber ja. die, die,
0: die habe ich ja noch nicht mal geraucht jetzt
1: irgendwie. Ah, okay. Das ist Entzugserscheinung schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, egal. Ähm, fällt mir unfassbar schwer, weil ich finde, dass es so schwierig ist, die beiden Hases einzuordnen. ja. Ähm, wir wissen nicht, wie gut das Mick, äh, wie schlecht ist bin Ähm, bei Williams, wie gut ist George Russell eigentlich wirklich? Wir glauben zu wissen, ziemlich gut nach dem, was wir im Mercedes gesehen hat. Also das ist ein bisschen einfacher einzuordnen. Aber eine Relation herzustellen zwischen Williams und Haas, ähm, das ist fast unmöglich, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es unglaublich schwierig, da eine wirklich sinnvolle Antwort drauf zu geben.
1: Ja, muss es da eine sinnvolle Antwort geben, Sophie? Kann man nicht einfach nach Gefühl da rangehen und sagen, ja, irgendwie wirkt der Haas schon zumindest ein Haas, nämlich Mick Schumacher auf einem Level mit zumindest Nicolas Latifi?
2: Ja, an diesem Wochenende schon. Ich glaube, das ist aber auch wieder ein bisschen streckenabhängig und ja, ich glaube, wie Christian schon sagt, also die Teams an sich kannst du halt wirklich nicht vergleichen, weil du in jedem Team einfacher Fahrer hast, der gefühlt ähm, ja, einen weit weg ist von dem anderen. Ähm, ja, also ich glaube, Mick ist schon schon dran an Latifi, ähm, auch was das Auto dann halt angeht. Aber man hat ja auch bei diesem Duell zwischen den beiden ganz gut gemerkt, ähm, was für Unterschiede es dann doch auch doch zwischen den Autos gibt. Deshalb, glaube ich, kommt es auch doch relativ viel auf die Strecke an, ähm, und dass das es relativ viel hin und her wechseln wird, dann dieses Momentum, je nachdem.
1: Dann lass uns mal äh, über meinen Fahrer der Stunde sprechen. Ja, Im Grunde genommen ist es ja schon das ganze letzte halbe Jahr, muss man sagen. Land Norris im, im McLaren Wir springen jetzt wieder ein bisschen nach vorne. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass wir mal über ihn sprechen. Timo Glock, der Experte bei Sky, sagt, er liefert momentan extrem ab, macht einen ganz starken Job, fährt gute Rennen und zeigt starke Überholmanöver. Er macht wenige Fehler, setzt das Paket, das er zur Verfügung hat, sehr gut um und stellt seinen Teamkollegen Ricardo momentan auf eine, vor eine Mammutaufgabe. Und es ist erneut festzuhalten, dass er ein extrem starkes Rennen gezeigt hat, das Maximum mit Platz 5 rausgeholt hat, äh, sich ja, in Stresssituationen bewiesen hat. Und er macht einfach auf sich aufmerksam, Sophie. Was ist für Lando Norris insgesamt noch drin? Diese Saison siehst du ihn vielleicht sogar noch mal auf dem Podium und äh, siehst du in ihm einen zukünftigen Weltmeister?
2: Schwierig. Also ich bin auch, muss ich mich anschließen, diese Saison super beeindruckt von ihm. Ich meine, das war jetzt das dritte Mal ein Top-5-Finish. Also ich glaube, wir können schon relativ deutlich sagen, dass er momentan best of the rest ähm, von allen anderen ist. Ähm, ich traue ihm auf jeden Fall noch ein Podium zu diese Saison. Ähm, ja, wobei man auch sagen muss, dass da natürlich auch wieder ähm, bei Red Bull oder Mercedes was schief gehen muss. Ich glaube, sonst wird es einfach vom Auto her ähm, wieder sehr, sehr schwer. Ähm, aber doch, ich denke, das kann auf jeden Fall passieren, wenn es mal wieder so ein ähnlich ähm, dramatisches Rennen wie in Imola gibt. Ähm, ich glaube auch auf jeden Fall, dass er in Zukunft Rennen gewinnen kann. Ähm, Weltmeisterpotenzial, weiß ich nicht, finde ich ehrlich gesagt schwer einzuschätzen. Also ähm, mit McLaren jetzt momentan natürlich nicht. Ähm, wer weiß, ob er vielleicht irgendwann nochmal in einem Weltmeisterteam ist oder ob McLaren in ein paar Jahren wieder zu einem Weltmeisterteam wird. Ich meine, Norris ist auch erst 21, der hat noch extrem viel Zeit. Ähm, ja, ob er es wirklich schafft, ähm, ja weiß ich ehrlich gesagt aber nicht. Aber ich muss sagen, ähm, dass er diese Saison auf jeden Fall einen Mega Schritt gemacht hat und ähm, sagt Andy Seidel ja auch, dass er einfach das Limit sehr, sehr gut ausschöpft und ähm, auch diese neue Rolle ja so ein bisschen als Teamleader auch, ähm, mega gut annimmt und ähm, ja, habe ich schon Respekt vor, auch in dem Alter, muss ich sagen.
1: Ist das dieser, dieser, dieser gewisse Extrapunkt, den Landon Norris da aktuell noch hat, Christian? Wir haben es ja ansatzweise in einem der YouTube-Live-Videos angesprochen, dass er eben diese ähm, ja, etwas prominentere Position bei McLaren aktuell hat, im Vergleich zu Daniel Ricciardo, der da ja noch reinfinden muss. ist natürlich die Frage, wenn er da mal reingefunden hat, wie stark ist der Vorsprung von Landon Norris dann noch? Aber ähm, ja, dieser gewisse extra Vorsprung, der wird ihm so schnell ja nicht abhanden kommen, auch vom Standing im Team.
0: Mhm bin ich ungern, aber manchmal doch ein bisschen anderer Meinung. Also vor allem, was das Standing im Team betrifft, weil Ricciardo ist, glaube ich, auch unglaublich beliebt. Und wie könnte es anders sein? Ja, also wer, wer, wer den nicht mag, ähm, der keine Ahnung, mit dem läuft irgendwas verkehrt. Der ist einfach ultra beliebt ähm, und das zu Recht. Was, das, ähm, was die Performance angeht, was ja wesentlich wichtiger ist, ähm, glaube ich, dass es das unter Umständen sehr schnell gehen kann, dass das auch kippt. Also erstens, ich hätte gedacht, Ricciardo hat Norris deutlicher ähm, im Griff. Ich glaube, dass das keine deutliche Geschichte wird, sondern dass der sich richtig, richtig strecken muss. Ich traue aber Ricciardo nach wie vor zu, wenn er mal äh, begriffen hat, wie er dieses Auto fahren muss, dass er trotzdem äh, Norris zumindest auf Augenhöhe begegnen kann. Ich glaube sogar eher, dass er auf lange sich dann doch schlagen wird. Ich, ich plaudere das runter wie ein Gebet immer wieder. Aber erinnern wir uns zurück an 2004, was war es, 2019 bei Renault, sein erstes Renault-Jahr, als er sich neben Nico Hülkenberg auch sehr, sehr schwer getan hat und auch nicht gut ausgesehen hat in den ersten Rennen. Und dann ist irgendwo der Knoten geplatzt und plötzlich ging es. Und dann hat Hülkenberg nie wieder Land gesehen gegen ihn. Und damals war die Vorbereitung ja sogar noch wesentlich einfacher als dieses Jahr. Das war durch diese verkürzten Tests unglaublich schwierig. Also, ich würde Ricciardo ebenso wenig wie alle anderen, die Teams gewechselt haben, zu früh abschreiben, was aber nichts daran ändert, dass Norris unglaublich gut performt, gerade und dass sich auch ein Ricciardo in Bestform, äh, glaube ich, echt strecken muss. Also, Selbstläufer ist es keiner, dass Ricciardo sich gegen ihn durchsetzt. Da, das hätte ich vor ein paar Wochen noch anders gesehen. Inzwischen bin ich wirklich sehr beeindruckt von dem, was Norris so macht. Und das macht ja vor allem ohne Gedöns irgendwie. Ja. Mhm. Deswegen fällt es mir immer so schwer, über Norris zu reden, weil der also er redet zwar, er ist witzig dabei, aber so richtig Substanz im Sinne von, dass man ihn kennenlernt, ähm, ist da nicht dabei. Ich mag den, der ist witzig, aber ähm, aber der Christian halt nicht aber, so nee. über, über Was will ich meine? Also die, ich finde gerade nicht die Worte. Aber dann
1: schwer. bist du nicht die Zielgruppe, weil wenn man seine Streams verfolgt und wenn man ihm so ein bisschen äh nein nein nein
0: wir, wir reden von zwei unterschiedlichen Dingen. Ich finde den super lustig und auch durchaus ähm, inhaltvoll, aber ein Ricciardo erzählt zum Beispiel genau, jetzt wo er diese Probleme hat, am Kurveneingang habe ich das und das Problem und ich glaube, wenn ich am Setup mit der Raderfängung drehe, dann kriege ich das in den Griff. Sowas hörst du von Norris nicht, in solcher Detailtiefe. Vielleicht macht aber, er das ganz bewusst, vielleicht will er das einfach nicht, keine Ahnung. Ähm, aber deswegen ist er für mich schwieriger greifbar und deswegen fällt es schwerer, mir über ihn zu sprechen. Das hat überhaupt gar nichts mit Sympathie zu tun, sondern ganz im Gegenteil, ich finde das
1: einem der sympathischen Fahrer. Aber ich, da muss ich aber mal wirklich widersprechen jetzt. Also warum soll er denn, wenn er Erfolg hat, seinen Erfolg überanalysieren, anstatt sich einfach darauf zu konzentrieren, diesen Erfolg weiter zu haben, weil... Wenn du dich an das erste Jahr von Lando Norris in der Formel 1 erinnerst, Christian, da war er sehr, sehr überanalysiert, da hat er zu viel analysiert, finde ich.
0: Ja, aber auch nicht den Medien gegenüber, vielleicht hat er das im Team getan, aber ich finde ihn, ich find, ich find ihn schwer greifbar. Also es fällt einem schwer, in einem Fachmedium wie wir es sind, viele Lando Norris-Geschichten zu machen, einfach weil da nicht viel dabei ist, was wirklich von Interesse ist, was er sagt.
1: So viel muss man das? Muss man das öffentlich so machen und sagen, ja, da und da liegt der Fehler, das und das muss ich machen?
2: Müssen vielleicht nicht, für die Medien ist es natürlich aber schon, schon schön, wenn die auch was ähm, zu schreiben haben, also ich kann Christian da bis ein gewissen Grad nachvollziehen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch interessant, mal andere Sachen zu hören und nicht nur hier, Fehler war da, Fehler war da, aber ja, ich glaube, die Mischung macht es da auch so ein bisschen schwierig zu sagen
0: ich muss echt, weil ich glaube, ich große Gefahr habe, hier missverstanden zu werden. Ich finde das total erfrischend, wie Norris ist. ja. Und ich glaube auch, dass er da noch Profil gewinnen wird in der Hinsicht. Ein Beispiel, das ich nennen kann, aus also aus jung, ja, jung ist die Vergangenheit gar nicht mehr. Aber bei Jensen Button war es ganz ähnlich. Der kam auch jung in die Formel 1 und wir haben alle mit den Augen gerollt und gesagt, ey, der hat ja überhaupt nichts zu sagen. ja. Also nichts von Substanz. Der hat auch, kam in Interviews gut an, war, war super im Smalltalk. Ja? Das ist ja bei, bei Lando Norris irgendwie ähnlich. Aber Ricciardo Halt ein bisschen mehr Tiefe und Clanzen Button am Ende seiner Karriere war einer, wo man gesagt hat, boah, der Mann hat was zu sagen. Und vielleicht macht Landon Holz eine ähnliche Entwicklung durch. Und ich finde das gar nicht schlecht, ich finde das mega, ja, wenn, wenn der streamt oder auch dieses großartige Vierer-Interview, das Kai F1 mal gemacht hat mit ihm, Elbern, äh, wer war noch dabei, Clett Russell, und schlag mich tot, Kevin, wer war der Leclerc. vierte? Ja, Charles Leclerc, genau. Yeah. Äh, her herrlich, ja. Ähm, das würden die Alten nie machen. Und das ist aber super unterhaltsam. Also finde ich toll, aber es ist halt nicht irgendwie für, eine, für ein Motorsport-Medium eine Geschichte. Das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Ja,
2: okay, also das kann ich ja. dann, dann verstehe ich das auch. Um, zu der, zu der Streaming-Geschichte, um, nur kurz, jetzt geht das ein bisschen vom Thema ab. Ich glaube aber mhm. auch, dass, dass er da auch mega geholfen hat, auch viele junge Fans irgendwie da reinzubringen, die vorher nichts mit der Formel 1 äh, am Hut hatten. Also ich glaube, da kann man ihm schon auch ein bisschen dankbar sein. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall ähm, eher, wie du das gemeint hast, Christian.
1: Ja,
0: okay. ja und übrigens, was du sagst mit neuen Leuten, reinbringen ist hundertprozentig so, weil mit äh, drei Daniel Ricciardos, ähm, also wir sind ja auch nicht die Plattform, die neue Fans für die Formel 1 gewinnt. Das, wie wir eingangs schon gesprochen haben, das ist ganz klar Drive to Survive. Das ist ganz klar äh, Lando Norris. Aber ich kann ja nur für mich sprechen aus meiner Perspektive.
1: Ja, deswegen. Also das, das aus deiner Perspektive gesehen, so äh, hast du vollkommen recht. Ja. Aber irgendwie in das Gesamtbild, da, da gehört einfach meiner Meinung nach noch mehr rein. Könnt ihr aber auch gerne eure Meinung dazu noch äh, posten. Also, wenn ihr denkt, okay, äh, ich rede Unsinn, gerne auch, ja, gar kein Problem, ähm, dann, dann, dann auch. Weil im Endeffekt äh, bringt uns dieser Austausch ja nur weiter und. Ehrlich gesagt hoffe ich auch ein bisschen, dass Lennon Norris einer wird, der dir noch ganz viele Geschichten bringt, Christian. Ja, Einfach, weil ich glaube, dass in dem noch das, sehr viel das steckt. Das glaube ich auch. Also ja. total. Wenn der sich mal
0: einlässt auf so ein Interview, wo man, ich sage immer, als würde man ihn zu Markus Land setzen, wo, wo er mal redet, sag mal, was ist das eigentlich für eine Familie, wo du herkommst? Und das sind halt die Dinge, die erzählt er alle oder manchmal in, in seinen Streams und auf Twitch. Aber ich würde es halt gerne mal journalistisch aufbereitet auch hören. Naja, bei Beyond the Grid.
1: Bei Beyond the Grid hat das gemacht.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung, Aha. aber das war dann eine der wenigen Ausnahmen.
1: <lacht> nee, nee, da hat er drüber erzählt, wie, wie seine Familie, wie das alles aufgebaut wurde damals. Ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, Landon Norris kommt ja auch aus einem gut betuchten Haushalt. Ne? Also wir machen uns über die Rich Kids, äh, Lance Stroll und Nikita Matzepin ein bisschen lustig im Grunde genommen. Ja, wobei, da ist
0: schon ein Unterschied, Kevin, dass in ja. ganze Karriere gekauft ähm, Lando Norris hat es halt finanziell ganz gut gehabt, aber es ist ja. nicht so, also der alte Mazepin, äh, Entschuldigung für den respektvollen Anrede gerade, äh, aber der zahlt ja eine halbe Million Dollar pro Testtag im Mercedes, damit Stoffel Van Dorn dann den Instruktor macht, <lacht> nach wie vor. Ja. Und die beiden Idioten übrigens, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, die wollen das ja schön geheim halten und dann posten Van Dorn ähm, und Mazepin regelmäßig auf Instagram, dass sie zufällig beide gleichzeitig in Abu Dhabi am Strand liegen. Ja, oh, mhm. dann wird die Konkurrenz nie drauf kommen, was die da machen. Also das, das ist echt doof, aber <lacht> haben wir schon viel drüber gelacht, okay. hinter den Kulissen. Aber das ist halt echt Geld, was da in die Hand genommen wird. In dem Ausmaß, glaube ich, ist das nicht in
1: die Karriere von Lando Norris geflossen. Ah, okay. Äh, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann äh, wollen wir gleich noch über Aston Martin sprechen. Da müssen wir natürlich darüber reden, weil ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt heute nicht darüber quatschen, dann, dann weiß ich auch nicht, worüber wir sonst, äh, dann sonst anders quatschen sollten. Und wir blicken natürlich voraus auf den großen Preis von Spanien. Tippen das Ganze und äh, das, wie wir tippen und alles weitere erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Portugal geht noch ein bisschen weiter und dann natürlich gleich noch der Ausblick auf Barcelona. Und Aston Martin, Christian, kommt nicht aus dem Quark. Also es bleibt festzuhalten, dass man weit hinter dem zurückliegt, was man eigentlich erreichen wollte. Und man hat wirklich nicht das Gefühl, dass irgendwer ganz genau sagen kann, wo der Hase im Pfeffer liegt.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es wurde auch schon sehr oft gesagt. Ich glaube, es geht tatsächlich nach wie vor so ein bisschen um dieses Rake-Thema. Ich glaube nicht, dass das gegessen ist und das ist genau das Problem, weil Mercedes hatte ja das gleiche Problem auf höherem Niveau, klar, ähm, bei den Testfahrten. Die haben es dann für Bahrain schon ein bisschen in den Griff bekommen und es wurde, ich weiß nicht mehr von welchem Experten oder Kollegen, aber ich, ich bilde mir ein, es war Ralf Schumacher, ähm, der das meiner Meinung nach Nagel auf den Kopf analysiert hat, weil er nämlich gesagt hat, die haben sich so ein bisschen ihr Ei selbst gelegt, weil sie die Mercedes-Technologie äh, in weiten Zügen kopiert haben, haben aber nicht die gleichen Ressourcen, wie Mercedes. Das heißt, sobald es ein Problem damit gibt, fällt es Aston Martin sehr viel schwerer, das in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das ist genau die Krux, die die jetzt haben. Und dazu kommt halt noch belastend dieses Jahr, dass du diese, dieses Doppelding hast mit Budgetgrenze und möglichst früh auf 22 umstellen. Das heißt, wenn die das nicht schnell in den Griff bekommen, dann glaube ich, ist die Saison ziemlich früh abzuschreiben, wenn man realistisch
1: ist. So viel, glaubst du, kriegen sie in den Griff? Jetzt schon in Barcelona vielleicht?
2: Boah... Um ich will ja eigentlich nicht so pessimistisch sein, aber ähm, ehrlich gesagt glaube ich es nicht wirklich. Also ähm,
1: naja. Oder anders gefragt: Letztes Jahr hätte
0: man wahrscheinlich gesagt, geht doch mal mit der 3D-Kamera beim Toto in die Box. Aber das, das geht ja nicht
2: mehr.
1: Aber aber was wäre denn deiner Meinung nach, Sophie, in den Griff bekommen erstmal primär? Also wäre das äh, sichere Punktplatzierung? Wäre das das Mitfahren um Punkte? Was wäre so der erste Ansatz deiner Meinung nach, wo du sagst, das wäre dann der Schritt nach vorne, den Aston Martin gehen könnte?
2: Ja, das ist eigentlich schon traurig, dass man das so sagen muss, aber mitfahren und Punkte ist, glaube ich, echt erstmal das erste Ziel. Also, ich glaube, regelmäßig Punkte, da kann man im Moment ja echt äh, nur von träumen, wenn das, äh, <lacht> ja, also, so wie es gerade aussieht. Ähm, ja, ich weiß ja halt auch nicht, wie sie es in den Griff bekommen ähm, wollen, wie du schon sagst. Ähm, ich glaube, wenn die es nicht bald hinkriegen, dann macht es halt auch echt nicht mehr wirklich viel Sinn, da jetzt dieses Jahr noch so viele Ressourcen reinzustecken. Da würde ich dann auch vielleicht lieber aus Nächste Jahr gehen, ähm, ja, bin gespannt, ähm, was Barcelona noch so zeigt, wenn die dann noch, ähm, ja, ihre paar Spezifikationen da vielleicht noch zum Einsatz bringen, die die ja auch schon getestet hatte, wobei das jetzt, glaube ich, auch nicht äh, so viel gebracht hat, aber ähm, ja, klar sollte das Ziel langfristig äh, sein, auch konstant in den Punkten zu landen, aber ehrlich gesagt, ähm, ja, glaube ich, sind sie davon gerade noch ein ganzes Stück weit entfernt.
1: Wie viel Frustrationstoleranz traust du eigentlich mit Lance Stroll zu, Christian? Also viele reden ja über Sebastian Vettel und, und wie frustriert Sebastian Vettel sein muss, aber Lance Stroll ist ja jetzt auch eigentlich die letzten Jahre immer nur den Weg ein bisschen weiter nach oben gewohnt gewesen, also wie schätzt du denn ihn ein? Also wird er eher noch so verkopfen und das Ding irgendwie patzig gegen die Wand fahren? Natürlich nicht das Auto, aber ich meine so rein vom, vom Denken her, als es ein Sebastian Vettel tut, der ja durchaus diese Situation bei Ferrari kennt, hinterherzufahren und irgendwie immer weiterzumachen, immer weiterzumachen.
0: Ganz ehrlich, wenn du dich mal zurückerinnerst, Kevin, an die letzten zwei, drei Jahre und an jede einzelne Pressekonferenz, in der Lance Stroll gesessen ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sein Depressions- und Frustbewältigungspotenzial oder einfach es ertragen zu können, ziemlich hoch ist. Weil da sitzt er ja immer drin und macht den Eindruck, als hätte ihn sein böser Eislaufpapa dazu gezwungen, dass er Formel 1 fahren muss. Und er hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also, ähm, inwieweit Troll irgendwas emotional berührt oder nicht, kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, weil der sitzt immer gleich da drin. Das Einzige, wo du mal ein bisschen Emotionen hörst, die er, die er dann mal nicht verbergen kann, da muss er dann kurz uncool sein, äh, ist, wenn er zum Beispiel wie letztes Jahr in Istanbul auf Pol fährt, ja, wo er wirklich einen großen Erfolg hat, dann hört man mal ganz kurz Emotionen. Ansonsten ist der für mich völlig undurchschaubar. Also fällt mir ganz schwer, äh, den in irgendeiner Form
1: einzuordnen. Ist Lance Troll cool, Sophie? <lacht> Inwiefern? Weiß ich nicht, findest du, das ist ein, glaubst du, er macht es wirklich, um cool zu sein? So diese Schluffi-Art und sowas?
2: Äh, nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er ist einfach so und äh, ich schließe mich da an. Also ich finde ihn auch extrem undurchschaubar. Ähm, ich finde, Vettel ähm, lässt einen da schon immer ein bisschen tiefer blicken. Also ja, Stroll, ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie auch als Typen jetzt nicht so sonderlich äh, spannend. Ich finde ihn auch nicht äh, übermäßig cool, ohne das jetzt <lacht> als Beleidigung <lacht> irgendwie zu ähm, verkaufen hier. Aber ähm, nee, ich glaube nicht, dass er das mit Absicht macht.
1: So, ähm, muss man bei Nikita Matzepin eigentlich fragen? Also Christian, erstmal Gratulation, du hast den den spin tipp richtig gehabt. Ne? nur einmal yes. hat er sich gedreht dieses Wochenende. Also das ist schon mal ein Schritt nach vorne, ja, für Nikita Matzepin. Ähm, aber man muss ja wirklich erneut fragen, äh, macht der junge Mann das eigentlich extra? Äh, diese Aktion wie gegen Sergio Perez zum Beispiel, weil das sind ja, also wirklich, wir hatten diese YouTube-Live-Videos und wirklich an jedem Tag, an, also am Trainingstag, am Qualitag, auch am Renntag, wenn wir nicht auf die deutschen Fahrer geguckt hätten, hätten wir wieder über ihn sprechen können, weil er ja im Grunde genommen äh, damals den Ocon gemacht hat äh, gegen, gegen Max Verstappen in Brasilien. Ja, also da hätte wahrscheinlich Perez ihm tatsächlich auf die Fresse gehauen.
0: Ja, Peres glaube ich nicht, der, der ist da nicht der Typ dafür. Ah, das ist schon, er stellt sich echt nicht geschickt an. Und dazu kommt halt, dass er noch diese wirklich ruppige Art hat, die ihn jetzt auch wahrscheinlich auf eine Mehrheit der Menschen zumindest übermäßig sympathisch wirken lässt. Das Gute ist, das habe ich auch in einem Tweet geschrieben, dieser Tage mal, er macht halt echt Geschichten. Also was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er langweilig ist. Ob man die Geschichten, die er produziert, dann mag oder nicht, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber es ist zumindest nicht langweilig mit ihm. Aber er macht echt sehr viel, also die Nummer mit Perez, ganz ehrlich, ähm, mit einem anderen Fahrer haben wir heute schon in der Redaktion darüber gesprochen, als wir unsere Noten vergeben haben. Da wäre das schiefgegangen, ja. Ähm, weil Perez hat da echt aufmerksam äh, mitgespielt, dass das nicht gekracht hat, wenn da einer voll entschlossen reingeht. Ein ähm, Max Verstappen zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen. Und dann geht das halt auch in die Hose, weil ein Verstappen mit dem Selbstverständnis, dass der sich da nicht so aufführt, ähm, wahrscheinlich reingeht. Ähm, oder auch, was ich auch ein bisschen befremdlich fand und wo ich, wäre ich in der Position von Günter Steiner, in mir auch mal zur Brust gegriffen hätte, wäre halt die Art und Weise, wie er mit seinem Renningenieur kommuniziert. Das finde ich äußerst ähm, respektlos, um ehrlich zu sein. Wenn Günter Steiner sagt, und so sagt er das, das ist kein Problem bei uns, man muss den Nikita kennen, äh, alles nicht so tragisch, finde ich das gut. Ähm, er weiß das natürlich viel besser als ich, klar, weil äh, ich kenne seine Mitarbeiter genauso wenig, wie er meine. Aber ich sage, bei mir im Team würde ich das nicht tolerieren, würde sich jemand so aufführen, sage ich ganz ganz
1: ehrlich. Sophie, man wirft uns ja vor, ein übertriebenes Matzepin bashing zu betreiben. So. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Also da kann ich mich jetzt nicht von freisprechen. Aber hast du denn positive Facetten von Nikita Matzepin, wo du sagst so, Kevin, Christian, schaut aber bitte eher da drauf, als immer nur darüber zu sprechen, was er falsch macht, wie auf er sich dreht, bla 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 bla.
2: Also ähm, ich glaube, Ralf Schumacher hat das am Wochenende ganz gut zusammengefasst, als er meinte, Marzenpin ist völlig lost. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Also das Einzige Positive, was ich ihm jetzt generell vom Fahrerischen abgewinnen kann, ist halt echt, dass er sich nur einmal gedreht hat. Aber wenn das halt schon die positive Nachricht ist, dann äh, ja, kann man sich denken, dass sonst nicht, nicht viel Positives geht. Ähm, ja, also ich glaube, er macht sich momentan auf keiner Seite wirklich beliebt. Also bei den Fans war es ja ohnehin schon nicht. Und ähm, jetzt auch ähm, bei den Fahrern. Ich glaube, es gibt kaum einen, der ähm, ja ihn erstens wirklich ernst nimmt und zweitens äh, ihn irgendwie sympathisch findet, weil er halt ja gefühlt mit jedem schon mal irgendwie einen, einen Zwischenfall hatte. Ist natürlich übertrieben jetzt. Aber ähm, nee, also ich, ich muss auch sagen, ich habe vor der Saison wirklich versucht, da neutral auch ranzugehen und um zu sagen, okay, ich finde es zwar... Ähm, großen Mist, was er da ähm, so verzapft hat, ähm, neben der Strecke auf ähm, die letzten Monate. Aber, ähm, ja, wir, ich glaube, sein Motto war so ein bisschen äh, let the racing do the talking, aber ja, das Racing ist halt äh, ja, momentan, ehrlich gesagt, wenn man das mal so hart sagen kann, auch, äh, ja, hat ja, für die Tonne und ich glaube, er trägt halt momentan nicht so viel dazu bei, halt auch von diesem Paydriver-Image irgendwie ein bisschen wegzukommen. Jetzt auch bei dem Zwischenfall mit Perez, da hat ja ähm, der Renningenieur, glaube ich, sogar die Schuld auch auf sich noch genommen. Aber ähm, ich meine, er wurde halt auch von Russell im Williams überholt noch im letzten Rennen. Also ähm, ja, ich glaube, also klar, um Bashing muss man ein bisschen aufpassen, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Abstand zum Mick beispielsweise so groß ist. Und ähm, ja, vielleicht, ich, ich glaube, vielleicht kann schon noch was kommen und er braucht einfach ein bisschen länger. Aber momentan ähm, ja, bleibt da leider in der Tat nicht wirklich was Positives über.
1: Ja, Wir werden es aber weiter beobachten. Also wenn er positive Aspekte auf der Strecke zeigt, werden wir auch die hier lobend erwähnen. Ähm, festzuhalten ist Christian, sein Teamkollege Mick Schumacher ähm, kriegt es richtig gut auf die Kette aktuell. Ähm, traust du ihm in, in Spanien den, den nächsten Schritt irgendwie zu? Also den nächsten Schritt im Sinne von vielleicht den nächsten Williams zu knacken oder wer auch immer dann vor ihm ist, vielleicht der äh, aufs Lenkrad schauende Kimi Räikkönen, der äh, irgendwelche Einstellungen vornimmt, während er im Windschatten seines Teamkollegen ist und ihm hinten drauf fährt?
0: Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil für Williams war das Rennen schon ein bisschen Ausreißer nach unten. Die waren ja vor allem George Russell sehr, sehr konkurrenzfähig im Qualifying. Aber im Rennen haben sie es dann nicht auf die Kette bekommen. Wahrscheinlich ging es da um die Reifen. Da habe ich mich, um ganz ehrlich zu sein, noch zu wenig damit auseinandergesetzt, was die genauen Gründe dafür waren. Aber ich glaube nicht, dass Williams dauerhaft solche Schwierigkeiten haben wird. Also, dass er dann und wann mal Latifi ein bisschen kitzeln kann, das glaube ich schon in die Region von Russell, in der er jetzt ja auch war. Da wird er, glaube ich, eher seltener hinkommen. Also realistisch muss man sagen, Haas ist und bleibt das schlechteste Team der Formel 1. Die haben auch nicht vor, irgendwas am Auto zu ändern, also wird es auch so bleiben, dass es dann und wann mal schreckenbedingt ein bisschen besser geht. So wie dieses Wochenende ist glaube ich, schon. Das Wichtigste für Mick ist einfach, dass er Mazepin weiterhin so im Griff hat wie bisher und dass er sich von diesen ganzen äh, Geschichten um Mazepin auch nicht irritieren lässt, sondern einfach ganz ruhig sein Ding macht. Ähm, und irgendwann wird der Tag kommen, da hat er mal ein Auto, mit dem er in die Punkte fahren kann, wahrscheinlich nicht dieses Jahr und dann muss er zuschlagen und das nutzen und eins würde ich noch ergänzen ähm, zu diesen Aussagen von Günther Steiner. Ja, der Massepin braucht halt ein bisschen länger, mag sein, sei ihm auch zugestanden. Man muss aber dazu sagen, und es ist nicht gesagt, dass die Regel in der Formel 1 so weitergeht, aber Mick Schumacher ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass er im ersten Jahr wie eine Rakete startet. Ja, Also... Ja, schauen wir mal. Wir werden es weiter beobachten, wie du immer sagst, Kevin.
1: Ja, natürlich. Blick auf äh, Barcelona vielleicht, Christian. Was sind so Faktoren, auf die man achten sollte? Also ähm, so quasi so ein, so, ein, so ein Handbuch Barcelona. Was, was sind so deine, deine Faktoren, die du damit einbeziehst? Viele schnelle Kurven und eine sehr
0: aerodynamiklastige Strecke, was für mich Red Bull zum Favoriten macht, weil Red Bull, das konnten wir aus clip daten einfach ablesen am vergangenen Wochenende in den schnellen Kurven, jeweils ein paar kmh schneller unterwegs ist als Mercedes, also da würde es mich überraschen wenn nicht Red Bull gewinnt. Ähm, ich glaube auch, dass Checo Perez und viele der Fahrer, die jetzt noch Schwierigkeiten hatten nach Teamwechseln oder als Rookies sich vielleicht ein bisschen leichter tun werden, weil man sehr, sehr viel einfach über diese Strecke weiß, weil auch die Fahrer die Strecke perfekt kennen. Das heißt, es sollte helfen bei, äh, bei Umstellungsprozessen, davon abgesehen, dass du halt in den ersten drei Rennen schon viele Kilometer sammeln konntest und so die ein oder andere Setup-Variante jetzt auch durch hast ich glaube oder kann mir vorstellen, dass es ein bisschen besser laufen wird für Sebastian Vettel, weil ich meine, dass der Aston Martin auch ganz okay funktionieren sollte da und ansonsten Barcelona, ja, leidige Schikane im letzten Sektor, ich wünschte, die hätten sie nie gebaut, aber, aber die ist halt jetzt da, ist insofern vielleicht ganz gut, weil so eine diese Regeln, die es in der Formel 1 so gibt, die sind ja manchmal auch furchtbar oberflächlich. Ja? Und das gilt natürlich auch für die, die ich jetzt gleich raushaue. Aber der letzte Sektor in Barcelona mit dieser engen Schikane ist immer so ein bisschen Indikator auf das nächste Rennen in Monte Carlo gewesen. Das heißt, wer am letzten Sektor schnell ist, der ist in der Regel dann auch in, in Monaco konkurrenzfähiger. Ist natürlich nicht ganz so äh, vereinfacht, aber es ist ein ganz grober Trend, den man da schon, schon ableiten kann. Früher war halt Barcelona noch mehr äh, Topspeed-Aerodynamik, weil ja auch diese, dieser letzte Sektor eigentlich nur durch zwei schnelle Kurven gekennzeichnet ge ge war. Jetzt ist es halt ein bisschen anders durch diese Schikane, die man da reingehauen hat.
1: Kannst du einschätzen, was die Veränderung in Kurve 10 für Folgen haben wird?
0: Nein, traue ich mir nicht zu sagen, ich weiß nur, dass die irgendwas gemacht haben, aber ich muss zugeben, ich habe noch nicht mal ein Foto oder ähnliches gesehen. Dafür. Ja,
1: man hat jetzt quasi nur noch den äußeren Ring äh, dieser Kurve so gesehen, also es ist ausladender, es war ja vorher eine, eine extremere Anbremszone und dann dieses Hochbeschleunigen äh, Richtung 11,12 und das ist jetzt quasi eine längere Kurve, also ich weiß nicht, ob, äh, ob das irgendwie Sicherheitsgründe hatte oder sowas. Aber ja,
2: also ich habe gelesen, dass, ähm, dass dadurch halt mehr Auslaufzone ist und dass okay. ähm, das schon Sicherheitsgründe hatte,
1: ja. Okay, alles klar. Na gut, dann bin ich mal gespannt, äh, was das für Effekte haben wird. Ähm, ja, Sven Kröger fragt, ist Ferraris Performance zu so sehr streckenabhängig? In Imola ging es ja noch, in Portimao war man irgendwo im Nirgendwo. Ähm, Sophie, was sind deine Eindrücke von Ferrari und die Chancen dann in Barcelona vielleicht äh, nochmal einen Schritt nach vorne zu machen?
2: Ja, war schon ein kleiner äh, ja, oder Rückschlag dieses Wochenende. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen noch auf die Strecke ankommt. Ähm, ja, wobei eigentlich war Potimau, hätte ich gedacht, eine ganz gute Strecke, weil sie ja eben so ein bisschen die Probleme hatten mit den mittelschnellen Kurven, wo es ja ähm, in jetzt eigentlich nicht so viele von gab. Gut, die hatten jetzt auch viele Reifenprobleme und so dieses Wochenende. Von daher, aber gerade wegen den mittelschnellen Kurven, ähm, ja, bin ich jetzt aber auch nicht so mega optimistisch für ähm, Barcelona, muss ich sagen, weil davon gibt es da ja dann doch recht viele. Von daher, ja, also die werden schon äh, um Punkte mitfahren, das glaube ich schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, ja, Platz 5 jetzt unbedingt so das, ja, das Ziel ist.
1: Also klar wird sein, wenn einige von euch Portimao langweilig fanden. Ja? Also man muss vielleicht mal festhalten, Portimao war ein völlig klassisches Formel-1-Rennen. Ja, es war einfach so, wie die Formel 1 halt auch mal ist. Die Formel 1, äh, ist halt manchmal unspektakulär, wenn wir keinen Regen haben, wenn wir keinen Chaos in der Box haben, wenn wir keine Unfälle haben. Außerdem von Kimi Räikkönen, ja. ähm, Aber Barcelona wird ungefähr genauso. Ja, also da müssen wir uns keine großen Hoffnungen machen. RTL wird live dabei sein, Ralf Schumacher wird dort Experte sein. Also wenn ihr da äh, reinschauen wollt, äh, könnt ihr gerne machen. Aber natürlich auch jeden Abend, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Da werden Christian und ich äh, mal wieder für euch äh, unser Analyse-Tool anwerfen ja? und äh, euch die neuesten Informationen vom Medientag und den einzelnen Session-Tagen bringen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da dabei seid. Abonniert Starting Grid in der Podcast-App eurer Wahl. Hört immer fleißig rein und abonniert natürlich auch den formel1.de YouTube-Kanal, wenn ihr da unsere Videos auch sehen möchtet. Und was wir natürlich jetzt noch machen müssen, ist das Ganze zu tippen. Wir hatten auch in Barcelona unser Kick-Tipp-Spiel natürlich geschaltet sozusagen und 109 Punkte haben zum Tagessieg gereicht. Und zwar für Leclerc-2106, für Win, für Anton und für Diver. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch vier. Ihr seid die Tagessieger, zur Saison Mitte gibt es für die ersten drei jeweils ein Buch von Stefan Ehlen, die Grand Prix-Geschichten abzugreifen, deswegen tippt er auch immer fleißig mit. Ja, es gab Diskussionen über das Punkteschema, das ist jetzt aber so und bleibt auch so bis zum Ende der Saison und nächste Saison machen wir alles anders. Aber bis dahin wird aber auch äh, konstantes Tippen belohnt, deswegen äh, vergesst nicht zu tippen und wir hier im Podcast tippen auch. Wir tippen die ersten drei, die Pole-Position. Äh, wie viele Dreher hat marzepin äh, Wird Sebastian Vettel in die Punkte fahren? Und welches Team wird Best of the Rest sein? Ladies first, Sophie.
2: Danke, danke. Ähm, also ich gehe da mit Christian mit. Ich glaube auch, dass äh, Red Bull die Strecke ganz gut liegen wird, weil das halt eben eine Strecke ist, wo es, glaube ich, ein bisschen mehr um Downforce geht als um Motorenleistung. Auch wenn, ich weiß nicht, ob ich das vorhin richtig gelesen habe, dass Hamilton seit 2017 jedes Rennen da gewonnen hat. Aber das ähm, habe ich jetzt einfach mal außer Acht gelassen und habe gesagt, dass... Äh, Verstappen die Pole holen wird. Das heißt ja, auch dieses Wochenende keine hundertste ähm, für Hamilton, aber die wird schon eh noch früh, äh, ja, früh genug kommen. Ähm, ich habe auch gesagt, dass Verstappen das Rennen dann nach Hause fahren wird, vor Hamilton dann in der Tat. Und auf drei habe ich dann ähm, Perez, einfach, weil ich glaube, dass die Strecke für ihn vielleicht auch ganz gut sein könnte, wenn es ein bisschen wärmer ist, ähm, weil er das Reifenmanagement ja in der Regel eigentlich ganz gut hinkriegt. Und ähm, im letzten Jahr war er immerhin Fünfter, also gut, Racing Point hat einfach ein sehr gutes Ergebnis letztes Jahr in, in Barcelona, aber deshalb traue ich ihm da jetzt dieses Wochen auch einiges zu. Ähm, Vettelpunkte bleibe ich jetzt äh, pessimistisch wie vorhin und sage ähm, nein. Und ähm, Spins Marzipin oh, hat sich ja jetzt echt schon verbessert. Ich hatte eigentlich gesagt, aber vielleicht ist es ein bisschen langweilig. Vielleicht äh, nehme ich doch ähm, lieber zwei. Also hm sag ich zwei, und äh, best of the rest, ja, muss ich, glaube ich, auch langweilig bleiben. Ähm, ich hatte ganz am Anfang auch mal über Ferrari nachgedacht, ähm, aber habe mich da ja auch eben schon ein bisschen selbst widersprochen, indem ich meinte, dass die Strecke denen, glaube ich, nicht ganz so gut liegt. Ähm, Sainz hat da bis jetzt zwar immer Punkte geholt, glaube ich, in Barcelona, aber wie gesagt, ich glaube, das wird insgesamt nicht reichen, deswegen bleibe ich ähm, dann doch bei McLaren, weil das Qualifying, glaube ich, hier in Barcelona ja auch eine relativ große Rolle dann spielen wird, wo ähm, die ja eigentlich, ja gut, noch gar nicht so viel Glück hatten, dieses dieses Jahr, aber ähm, ja, ich sag mal, das ändert sich dieses Wochenende und deshalb bleibe ich da langweilig und sag mit McLaren.
1: Ja, ich ziehe mal, zieh mal meine Tipps vor, denn sie sind bis auf einen komplett gleich zu Sophies Tipps. Ich sage Mazepin... Hey, Alter,
0: dann wird es heute echt langweilig. <lacht> <lacht> aber mach
1: mal. <lacht> ich sag Matzepin dreht sich keinmal. Christian, das ist der einzige Tipp, der nicht gleich ist.
0: Ja, okay. Also ich, bei, bei Matzepin würde ich sagen, zwei Dreher, weil ich glaube, Barcelona geht da schneller mal. Sebastian Vettel, glaube ich, in die Punkte. Aber den, den Renntipp von Sophie würde ich komplett spiegeln. Also, ich glaube auch Verstappen aus Pole vor Hamilton und Perez. Wobei, bei Perez bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich, ich irgendwie glaube ich schon. Aber man weiß ja, mein Tipp ist immer falsch. Also, Sophie, so gesehen, <lacht> hast Klasse gebaut ja, jetzt. Ja. <lacht> <lacht> und hast noch irgendwas ab? Best of the Rest, da gehe ich auch ein bisschen auseinander. Da würde ich sagen, Pierre Gasly.
1: Ah, also alpha Tauri, okay. Ja.
0: Äh, also tatsächlich eher Gasly als Tsunoda, aber ja, wenn du es als Team haben möchtest, dann Alpha Tauri.
1: Aber Pole Position auch Verstappen, oder? Ja. Okay, gut. Ja, dann sind wir da wirklich relativ gleich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wir werden das Ganze dann nächste Woche hier natürlich besprechen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Sophie Affelt, dass sie heute mit dabei war. Es hat mich sehr gefreut und du darfst gerne wiederkommen, wenn du möchtest.
2: Ja, danke euch. Hat echt mega viel Spaß gemacht.
1: Das hoffe ich, das hoffe ich. Ich hoffe euch auch beim Zuhören. Danke auch dir, Christian.
0: Bitte gerne, Kevin, hat mich sehr gefreut.
1: So, und ich äh, mache dann jetzt meine Abschlussprüfung mal erfolgreich und dann äh, hören wir uns im Laufe der Woche oder sehen uns auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wir werden sicherlich auch nochmal eine kurze Zoom-Ausgabe machen mit ein paar News, die so anstehen. Deswegen äh, seid da immer mit dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Empfehlt uns weiter, schreibt eine Rezension bei iTunes und ja, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Keep racing!